0: Aqueles que não comem carne têm maior incidência de todas, tá bom? Não uma... Maior não! <risos> Menor! Eu comecei esse episódio com essa minha risada escandalosa para chamar sua atenção pro recadinho que eu vou passar agora. Eu criei um perfil no Instagram, chama arroba aqui pro Vamos ao que interessa para a gente ter um espaço com uma interação maior entre eu e você. Então, segue a gente lá, curte, comenta, faz todas essas coisas que a gente sempre pede, porque vai ser muito importante para mim ter você mais dentro do processo de, de produção de cada episódio, na seleção de temas, enfim, vai ser um espaço nosso, tá bem? Então, muito obrigada e vamos lá! Gabi Oliveira, Nathalie Neri, a Louie Ponto, a Luciane Santos, do Sapa Vegana, a Carla Candace, do Vegana Sem Grana, Pietra Vegan, do Come Abacate Meu Bem e o Tá Na Mesa Veg. Essas são algumas das referências que eu tenho de mulheres que, além de fazerem receitas maravilhosas, discutem tanto o veganismo quanto o vegetarianismo. Mas, e você? Por acaso, você já tentou ou é vegana ou vegetariana? Pelo menos sabe um pouco sobre o assunto? No episódio de hoje, eu vou falar sobre o vegetarianismo na minha experiência e o impacto mundial do consumo da carne. Eu sou Isabela Karpinski e esse é o Vamos ao que Interessa. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que a minha intenção, falando sobre isso no episódio de hoje, é muito mais de gerar um pensamento crítico em relação ao consumo da carne do que tentar impor alguma coisa a alguém, ok? Primeiro, todas as pessoas que não comem carne não são colocadas no mesmo pacotinho, sabe? <risos> Existem tipos de ser vegetariano e são mais de 10 tipos diferentes, mas eu vou explicar rapidamente os, os principais que são os vegetarianos estritos que são aqueles que não comem nenhum tipo de alimento que tenha origem animal tem os ovos vegetarianos que não comem nem leite e nenhum tipo de laticínio os lactovegetarianos que não comem carne e ovos e os ovo lacto vegetarianos, que apenas não consomem carne. E outra coisa importante é a gente saber diferenciar o vegetarianismo estrito do veganismo. O vegetarianismo estrito são aquelas pessoas que não comem carne ou nenhum outro tipo de alimento que tenha origem animal, né, como eu já falei. E os veganos, são pessoas que levam esse ideal para além da alimentação, sabe? Não vou explicar muito sobre o veganismo porque eu ainda quero fazer um episódio só falando sobre isso. Eu não sei exatamente onde eu me encaixo, porque eu não sou muito fã de leite, mas às vezes eu uso para receita e tal e enfim. A minha a minha experiência como vegetariano começou em 2017. E eu estaria sendo muito mentirosa se eu dissesse que assim que eu tomei a decisão, eu nunca coloquei nem mais um pedaço de carne na boca. Porque <risos> eu comecei, né, a ser vegetariana e aí, tipo, poucos meses depois, eu fui junto com meu pai num chá de bebê. E aí, <risos> chegando lá, eu vi que não tinha nenhum salgadinho desses salgados fritos, sabe? Que eu Poderia comer, já que eu não comia carne. Até que eu vi os kibis, aí eu falei, putz, eu vou comer pra caralho. E, nossa, desculpa o palavrão, gente. E aí eu comi muito, mas eu comi muito, muito, muito kibe, porque pra mim não tinha carne. E aí só dias depois, quando eu tava em casa eu decidi fazer kibe, porque era um salgado que não tinha carne, que eu fui pesquisar a receita e eu descobri que tem kibe, tipo, tem kibe não, tem carne na massa do kibe, né? Enfim, seria eu doida da cabeça ou apenas desinformada, <risos> mas voltando, como eu parei de comer carne e voltei algumas vezes, os motivos são, assim, muitos, porque, por exemplo, de início, eu parei de comer carne pelos animais, né, depois passou a ser por não querer pro meu corpo o tanto de hormônio e aquelas outras coisitas mais que vem de brinde junto com a carne. É outro motivo, já foi a raiva da indústria pecuária e o imenso prejuízo que ela causa no meio ambiente. E eu acho que hoje é meio que tudo isso junto. E uma coisa que eu acho que é inegável é que o deixar de comer carne traz muitas mudanças pra além da nossa alimentação, sabe? Porque o um negócio que, assim, eu não percebia ao longo desse meu processo de deixa de comer carne, volta a comer carne, deixa de comer carne, volta a comer carne, e que hoje eu consigo perceber é que eu mudei muito até a minha relação comigo mesma, sabe? Porque eu Sou uma pessoa que hoje gosta muito de comer. E por mais que a minha relação com a comida não tenha sido boa desde sempre, parar de comer carne me ajudou um pouco a melhorar essa relação, sabe? Quando eu decidi parar de comer carne, eu não pesquisei muito. Na verdade, eu não pesquisei nada. Eu achava que era só deixar de comer carne, botar um ovo no lugar, que tava tudo beleza. Praticamente larguei de lado meu autocuidado, né? E eu adianto pra vocês que, assim... Não deu muito bom, não. Eu emagreci muito... Por não estar tá substituindo, né? Não estar tá fazendo uma alimentação da hora. E... A minha autoestima foi lá pro chão. Foi... Foi... Foi difícil. E foi aí, nesse momento, que eu percebi... O quanto a minha alimentação era dependente da carne. Porque, como eu sempre tive o privilégio... De ter pais que têm dinheiro pra comprar carne... Eu nunca me dei o trabalho de explorar outros alimentos. E eu conhecia muito pouco de outras opções, além da proteína de soja e do ovo. Aí, percebendo a minha necessidade de melhorar a alimentação, eu comecei a pesquisar, a procurar, comecei a seguir aquelas mulheres incríveis, inclusive indico, viu gente, que eu citei no começo do episódio. E assim, o conhecimento, ele... Abre mundos, né? <risos> e aí eu conheci os grãos e sementes, que são excelentes substitutos. E eu comecei a fazer a minha própria comida, ou pelo menos a minha mistura. Eu não sei se vocês falam assim. E criei um prazer enorme em cozinhar, experimentar e tentar outros pratos. E assim, eu não sinto falta nenhuma da carne. Porque antes, a carne era indispensável no meu prato. Tanto que eu dizia que se não tivesse carne... Não era uma refeição, sabe? Eu não conseguia comer se não tivesse carne. E agora que eu conheço outros mil ingredientes, outros tipos e possibilidades, e que são muito mais acessíveis, posso estar dizendo uma besteira em nível gastronômico, mas me arrisco a dizer que as cozinhas vegetariana e vegana têm muito mais sabor e diversidade do que a cozinha carnista. Agora, falando dos motivos, ou voltando né, a falar dos motivos do porquê não comer carne, eu trouxe alguns dados e coisas que eu acho que são importantes de serem discutidas acerca do assunto. Mas também preciso falar que eu não fiz recorte racial, porque eu não sei falar sobre isso, não tenho propriedade. Mas que eu ainda trarei alguém que saiba falar sobre. E fica aí um spoiler dos próximos episódios. <risos> então... A cozinha vegana, vegetariana, é muito mais saudável, tem menos sofrimento e desgaste ambiental, é muito mais barata. E eu vou começar falando dessa parte mais leve. Como eu já falei, eu tenho o privilégio de ter pais que têm dinheiro para comprar carne. Então eu não tenho ideia de quanto se gasta com carne, eu nunca tive que me preocupar com isso. Mas só da gente ver notícias de que a carne é a primeira coisa que as famílias estão tirando da lista de compra. Agora, durante a pandemia, dá pra gente imaginar que ela é um dos itens mais caros e que mais faz diferença na hora de pagar. Então, se você não precisa comprar carne porque você não come carne, você gasta menos dinheiro. Agora, além de ser mais econômica, a alimentação sem carne é mais saudável. E pra comprovar, sabe esses estudos populacionais? Tipo o IBGE. Alguns comparam estilos de vidas semelhantes. E fizeram isso entre vegetarianos e não vegetarianos. E aqueles que não comem carne têm menor incidência de todas as doenças crônicas não transmi transmissíveis. são perfeita. Por exemplo, hipertensão, diabetes, câncer, obesidade e todas essas outras. E também um estudo recente feito por uma universidade norte-americana mostra que veganos têm maior quantidade de ômega 6 e de ômega 3 no sangue. O ômega 6 ele é ligado à diminuição do colesterol ruim. E o ômega 3 ele é anti-inflamatório, além de ajudar no bom funcionamento do cérebro. Tipo, melhorando memória e raciocínio, sabe? Outra coisa também... É que eu escuto muito. Nossa, mas você não come carne, como é que você vai repor proteína? Pasmem, vegetais também têm proteínas. <risos> e são coisas tipo, sei lá, sabe? Ervilha, grão-de-bico, gergelim, lentilha, quinoa, amendoim, sabe? Amendoim, gente. Muitas opções. Já em relação ao sofrimento dos um boi, um porco e 180 frangos que morrem por segundo só aqui no Brasil, eu acho que eu nem preciso falar muito, né? Porque é óbvio que para ter carne tem que ter animal morrendo. E por mais que existam aqueles pequenos fazendeiros que abatem os animais com o menor sofrimento possível, é uma quantidade infinitamente pequena perto da quantidade de carne que tem que ser produzida para alimentar todos os carnistas do mundo. E como a indústria frigorífica, assim como todas as outras indústrias desse nosso lindo e maravilhoso capitalismo, estão só a fim de obter lucro, os animais são diminuídos à matéria-prima. Só que animais são seres dotados de natureza biológica e emocional, ou seja, eles são passíveis de sofrimento, eles sentem dor igual a gente. Eu acredito que nessa situação imagens chocam mais do que áudios. Então, se você tiver interesse, entra no Google, vai pesquisar, por exemplo, o destino dos pintinhos machos que não servem nem para engorda, nem para botar ovo. Por fim, a indústria frigorífica e pecuária afeta tudinho que você possa imaginar. Água, terra, floresta, o clima, tudo, sabe? E eu vou começar pela água que está presente desde o cultivo da soja que vai alimentar o gado até em todo o processo de abate. A água do cultivo somada ao consumo direto dos animais varia ali entre 34 a 76 trilhões de água anualmente. Ou seja, a água que você economiza tomando banho mais rápido é muito menor do que a água que você economizaria indiretamente, deixando de comer carne. Sem falar nos corpos d'água, que são contaminados com os dejetos de bilhões de animais. E assim, para vocês terem uma ideia, a exploração agrícola de 2,5 mil vacas gera a mesma quantidade de resíduos de uma cidade de 441 mil pessoas. Ou seja, nem 4 mil vacas produzem a mesma quantidade de resíduos que juiz de fora inteira, que tem 600 e lacacetadas de mil habitantes. E os números assustadores não param por aí, sabe? Tipo, estudos realizados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento Sul-Americano demonstram que 91% da devastação da floresta amazônica se deve à produção agropecuária, Tipo, dividido entre pastagens e cultivo de grãos para alimentação dos ruminantes. Tipo, estão destruindo a floresta amazônica para continuar alimentando todas as pessoas que comem carne. E bem, para fazer toda essa área desmatada virar pasto, é preciso queimar o solo, né? E as queimadas produzem uma quantidade absurda dos gases danosos à camada de ozônio o que interfere diretamente no aquecimento global. E tudo isso só falando dos animais ruminantes, sem levar em consideração a infinidade de animais aquáticos que são consumidos, assim como algumas espécies de aves e até mesmo os animais exóticos. Enfim, sem ainda entrar nos recordes sociais, eu trouxe só alguns dos tantos dados assustadores sobre o assunto para provar que o impacto do comer carne vai muito além de discussões sobre, por exemplo, o melhor ponto da carne. Esse foi o terceiro episódio do meu podcast. Até o próximo. Tchau!